0: Heute bei
1: Serienreif. Wenn man so gefragt wird, warum macht man das denn eigentlich so? Krieg, das ist doch gar nichts für Kinder, das Thema. Und da denke ich mir immer, ja, Krieg ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, aber äh, Kinder wissen sowieso davon, weil es ist medial, es ist in unserer Erinnerungskultur hier in Deutschland. Ja, und außerdem hat es für mich auch noch eine hohe Relevanz, sich mit diesen Themen, die damit verbunden sind, wie Nationalismus, Antisemitismus, Rassismus zu beschäftigen, heute auch noch, weil die sind nicht nur Vergangenheit, die sind halt auch noch da.
0: Herzlich willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Meier. Ja, wir sind zurück. Wurde auch wirklich Zeit nach gut sieben Wochen Sommerpause und es gab ja sogar schon erste Unmutsbekundungen auf den Social-Media-Kanälen. Ist ja schon gut. Es geht endlich weiter. Die Ferien sind vorbei und es geht wieder los. Vollkommen untätig bin ich in dieser Zeit allerdings auch nicht gewesen. Ich habe nämlich die Serienreif-Live-Veranstaltung für das zweite Halbjahr an der Master School Drehbuch geplant und kann sagen, dass ich ziemlich glücklich mit dem Zwischenergebnis bin. Da wird es sicher einige echte Knaller geben, auf die ihr euch freuen, könnt und dementsprechend wird sich die geduld lohnen das erste serienreif live gespräch steht ja auch schon bald an deswegen kommt hier direkt mal ein hinweis dazu am freitag den 6 september ist judith angerbauer zu gast die Drehbuchautorin und Regisseurin war mir vor allem durch ihre gemeinsame Arbeit mit Matthias Glasner beim Spielfilm Der freie Wille in ziemlich intensiver Erinnerung geblieben. Darin spielt Jürgen Vogel einen Vergewaltiger, der aus der Haft entlassen wird und hat dafür 2006 auf der Berlinale vollkommen zu Recht den silbernen Bären gewonnen. Jetzt hat Judith Angerbauer zusammen mit Regisseur Lars Kraume die Drehbücher für die sechsteilige ZDF-Serie Die neue Zeit entwickelt, die dieses Jahr in Cannes Premiere gefeiert hat und die nun zum Anlass des 100-jährigen Bauhausjubiläums Ausgestrahlt wird. In den Hauptrollen als Walter Gropius und Dörte Helm sind hier August Diel und Anna-Maria Mühe zu sehen. Ich hatte bereits Gelegenheit, die gesamte Serie zu sehen und freue mich deswegen sehr darauf, mit Judith Angerbauer für Serienreif Live zu sprechen. Und ich bin mir sicher, dass es sich lohnt, live dabei zu sein. Schließlich gibt es dann sogar die Möglichkeit, Fragen an die Autorin zu stellen und anschließend noch gemeinsam bei Wein, Bier oder Limo noch weiter zu diskutieren. Und weil die ersten drei Folgen schon am Vorabend der Podcast-Aufzeichnung auf Arte zu sehen sind, haben alle auch die Möglichkeit, bestens vorbereitet zu sein. Also Freitag, 6.9.2019 von 19.30 Uhr bis ungefähr 21 Uhr im Seminarraum der Master School Drehbuch in der Zossener Straße 41 in Berlin. Das Ganze kostet lediglich eine formlose Anmeldemail mit dem Stichwort serienreif6.9.19 an info@masterschool.de. Wer noch einmal alle Infos gesammelt und den Überblick braucht, findet die unter serienreif-podcast.de live. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, euch dort zu sehen. In dieser Folge könnt ihr mein Gespräch der letzten Serienreif Live-Veranstaltung hören, das ich mit Creative Producerin Ramona Bergmann und Regisseur Matthias Tirzo noch vor den Sommerferien geführt habe. Dabei geht es um die Kinderserie Der Krieg und Ich, die am... Samstag, den 31. August im Kika startet, aber anschließend auch auf Arte und in der ARD zu sehen sein wird. Als mir Eva-Maria Fahrmüller von der Master School von dem Projekt erzählt hat, das für Kinder ab acht Jahren vom Zweiten Weltkrieg handelt, bin ich sofort hellhörig geworden. Mich hat interessiert, wie man sowas angeht und erzählt und wie die Macher mit Vorwürfen umgehen, dass ein solcher Stoff noch überhaupt nichts für Kinder ist. Ramona Bergmann und Matthias Tietzo sind bei Temperaturen um die 40 Grad an die Master School Drehbuch gekommen und haben alle Fragen dazu ausführlich und geduldig beantwortet. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal herzlich bei den beiden bedanken. Und wo wir gerade schon beim Danken sind. Der geht auch wieder an die Gastgeber der Master School Drehbuch in Kreuzberg, die seit zwei Jahrzehnten Seminare, Lehrgänge und Vollzeitprogramme für Drehbuchautoren und Autorinnen entwickeln und anbieten und hierbei mit erfahrenen Dozenten und namhaften Branchengrößen zusammenarbeiten. Ein Überblick über das vielfältige Angebot kann man sich auf der Homepage masterschool.de machen. Bevor ihr euch nun das Gespräch zur Serie der Krieg und ich anhören könnt, möchte ich, wie immer, auf die Möglichkeit hinweisen, mich für Feedback, Fragen oder Sonstiges zu erreichen. Mail kommen an, wenn man an mail-at-serienreif-podcast.de schreibt. Es gibt aber auch eine serienreif seite auf Facebook und unter Twitter findet ihr serienreif Ich melde mich nach dieser Aufzeichnung des Live-Gesprächs noch einmal zurück. Herzlich willkommen bei der dritten Ausgabe von Serienreif Live hier an der Master School Drehbuch am heißesten Tag des Jahres hm. bislang. Schön, dass, dass wir trotzdem hier zusammengekommen sind, um zu sprechen über die, die Kinderserie Der Krieg und ich. Und ich freue mich sehr, dass zu Gast sind die Creative Producerin Ramona Bergmann und der Regisseur und Autor TS Tierzo. Sehr schön, dass ihr da seid. Wir haben gerade schon den, den Ausschnitt, also den Trailer gesehen, den internationalen Trailer. Hatten wir eine Absprache ausgesucht. Ramona, ich habe gerade schon überlegt, bei dem Titel Kids of Courage, das ist der, ich steige jetzt gerade voll ein, ja, mach. Wir, wir fangen auch gleich nochmal ganz von vorne an, aber Kids of Courage, wie, wie entsteht so ein Titel eigentlich das für einen internationalen Film, weil es ja schon definitiv irgendwie ein anderer, ein anderer Titel ist als ja, der ja. Krieg und
1: ich. Das ist eine gute Frage und es ist immer ein heikles Thema, die Titelwahl und wir haben sehr lange überlegt, in der Tat, nach dem internationalen Titel, weil ich finde den deutschen Titel sehr passend, der Krieg und ich. Und wir hatten auch überlegt, das quasi im Englischen entsprechend irgendwie zu übersetzen, the want I oder the want me irgendwie und haben uns dann aber irgendwie dagegen entschieden, weil das irgendwie dann grammatikalisch nicht so richtig klar war, wie man das wirklich sagen würde und dachten dann, wir wollten eine Botschaft haben natürlich mit dem Titel und da fanden wir einfach, also sind wir dann durch viel Denkarbeit, Spielerei auf Kids of Courage gekommen und fanden, das trifft irgendwie so das, was, ja, also wofür diese Kinder stehen, glaube ich, die wir, also unsere Protagonisten in der Serie stehen und was wir den Kindern auch mitgeben wollen, vielleicht ein bisschen.
0: Für alle, und das werden wahrscheinlich die meisten sein, obwohl ein paar, ein paar haben jetzt auch das schon mal bei der Filmstoffentwicklung ein, ein Panel dazu gesehen, aber ich glaube, die Serie selbst, zumindest die komplette Serie, haben die wenigsten bislang gesehen, weil sie erst ausgestrahlt wird. Sie wird ausgestrahlt am 31.08. Genau,
1: am 31.08. ist Premiere auf dem Kika ab 20 Uhr, Folge 1 und 2. Es wird immer in Doppelfolgen gesendet. Der Kika produziert auch noch eine Rahmung dazu. Und dann geht es immer weiter, Samstag, Sonntag, also erst der 9. und dann die Woche drauf, die anderen vier Folgen.
0: Ja, und zumindest steht es in der Ankündigung, ab November genau. im 1. heißt es genau, auch. Genau, auch noch.
1: Still? Das freuen wir uns sehr, dass das auch nach stattfindet und ab 3.11. dann im 1. Genau, weiß, weiß
0: man da auch schon eine, eine Uhrzeit? Vormittags, das, das heißt? weiß ich nicht, ich glaube 11 Uhr. Bestimmt auch ein interessantes Thema, was die, die Ausstrahlungszeiten angeht, aber da kommen wir ja. bestimmt erst später dazu. Also, der Krieg und ich ist eine achtteilige Kinderserie. Also es sind acht Teile, Jeder, jede Folge ist einem Protagonisten oder einer Protagonistin mhm. zugeordnet, die auch aus Europa kommen. Also, ich weiß jetzt gar nicht genau, es sind es drei Deutsche. Zwei Deutsche. Zwei kommen. Deutsche. Und dann haben wir dabei Norwegen. England, genau äh, Polen, Polen, Sowjetunion, Sowjetunion genau, dann sind wir, Tschechien.
1: Tsche also eine tschechische Protagonistin in Auschwitz, Frankreich. Ja, Frankreich, Frankreich genau. genau.
0: Das sind sie. Und äh, eine halbe Stunde, jede, jede Folge genau, lang 25 Ungefähr, Stunden. genau. Das, das war mir zuerst gar nicht bewusst, als ich davon gehört habe. Das ist im Grunde, man kann sagen, eine zweite Staffel. Ihr habt beide zusammen auch schon ein, ein Vorgängerprojekt gehabt, das... Den Ersten Weltkrieg behandelt und wir, jetzt habe ich es, glaube ich noch gar nicht erwähnt, hier geht es um den Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, das habe ich bislang noch, <lacht> noch überhaupt nicht gesagt. Also, ist eine Kinderserie, die den Zweiten Weltkrieg behandelt. Alle Themen daraus, auch Nationalsozialismus, Holocaust, Flucht, Kriegsweise, Krieg, ja. wirklich das gesamte Thema. Und ist für, ja. für Kinder, wenn ich da richtig informiert bin, ab acht Jahre. Mhm. Auch das ist natürlich ein großes Thema, worüber ihr immer wieder sprechen werdet und worüber wir auch natürlich noch sprechen wollen. Das, das Vorgängerprojekt, Hieß Kleine Hände im Großen Krieg. Kleine Hände im Großen Krieg. Ja. Und das war der Erste Weltkrieg. Genau. Könnt ihr vielleicht einmal erzählen, wie es überhaupt, also jetzt nicht zu der zweiten Staffel kam, sondern überhaupt zu diesem Projekt kam, dass eine Kinderserie den Krieg behandelt?
1: Hm. Das kann ich vielleicht kurz jetzt hin, von Produktionsseite aus quasi. Wir hatten damals, also Luxfilm hatte ein Projekt über den Ersten Weltkrieg für Erwachsene, 14 Tagebücher des Ersten Weltkriegs, das war in der Entwicklung. Und dann, wie das manchmal so ist, auf Messen entstehen Kooperationen, hat unser Produzent Gunnar Didio die niederländische Redakteurin Luce Warmeister kennengelernt. Und äh, Luce Warmeister ist von NTR, ein sehr umtriebiger toller Kindersender, muss ich sagen. Die machen wirklich tolle Formate und von denen gibt es zum Beispiel schon 13 at War. Das ist, glaube ich, somit das erste Format für Kinder über das Thema Krieg, aber da wiederum der zweite Weltkrieg. Und da dachten die sich, wir würden gerne was zum Ersten Weltkrieg haben. Ah, Luxfilm macht doch was zum Ersten Weltkrieg für Erwachsene. Wollt ihr nicht was mit uns zusammen für Kinder machen? Und so entstand dieses Projekt, zusammen mit Louis Warmeister und Martin van der Duin, der auch jetzt wieder bei der äh, quasi Fortsetzung zum Zweiten Weltkrieg dabei war. Ja, und dann äh, ja, sind acht Folgen da entstanden.
0: Das war, im, war dann noch
1: 2014? 2014 wurde ausgestrahlt, 14. genau. 2013. 2014 haben wir produziert. Ja. ja. Mhm.
0: Wie kam die, die Entscheidung, dann eine Nachfolgeserie zu machen und dann auch zu sagen, okay, äh, Erster Weltkrieg, oder fangen wir nochmal so an, es gab gewisse Reaktionen, ich habe jetzt auch schon, wenn man so ein bisschen sich umhört, und ich habe schon ein bisschen fast von euch jetzt auch, wie ihr darüber gesprochen habt, gehört, es gab so gewisse Reaktionen, die euch dann auch dazu geführt haben, wie ihr jetzt an die zweite Staffel rangegangen seid, also ein bisschen anders. Aber überhaupt der Schritt vom Ersten Weltkrieg zum Zweiten Weltkrieg zu gehen, ist ja schon nochmal speziell für eine deutsche Serie nochmal ein größerer, nehme ich mal an, ein oder ein gewichtigerer, also es ist natürlich... Irgendwie
1: ich finde es irgendwie folgerichtig, ja? ehrlich gesagt, das noch okay. so zu machen, irgendwie, dass das danach kommt. Und es war einfach so dass wir auch schon zum Beispiel Gespräche mit dem SWR hatten über, den, äh, über die erste Staffel zum Ersten Weltkrieg. Und da sind wir aber nicht so ganz zusammengekommen. Also es bestand der Interesse, aber dann war immer noch so ein bisschen Vorbehalte, ach, wie kann man das erzählen? Nun ist auch niederländische äh, Redakteure, ticken auch etwas anders als deutsche Redakteure, muss man dazu sagen. Da gibt es auch durchaus andere Ansätze, wie man diese Themen verarbeitet. Und dann war so die Quintessenz davon, na ja, irgendwie die erste Staffel ist ja ganz schön, aber uns irgendwie auch viel zu weit weg vom Thema her. Und irgendwie kam sie dann, glaube ich, auf den Trichter, das vielleicht auch einfach mal selber zu machen, weil dann haben sie natürlich mehr Einfluss. Und ähm, dann haben wir auch immer natürlich gemerkt in den Reaktionen, ach ja, Erster Weltkrieg, aber viele können damit nicht so richtig das greifen. Das ist ja dann in der Tat wirklich weit weg, aber zum Zweiten Weltkrieg, ja, da kam immer so, das wird man spannend finden. Ja und so hat sich das dann entwickelt, dass wir den SWR quasi so dann mit im Boot hatten und einfach dann wieder auch ähm, auf die gleichen Kooperationen von der ersten Staffel aufgebaut haben. Also wieder mit den Schotten, mit der schottischen BBC zusammengearbeitet haben zum Beispiel und so hat sich das dann fortgesetzt. Also irgendwie war es so ganz organisch, fand ich, oder, Matti?
2: Na, Das war folgerichtig und, und, folgerichtig. und wie gesagt, die Stefanie von Ernstein war halt begeistert, aber sie hat gesagt, sie möchte es halt zum Zweiten Weltkrieg mhm. haben. Also das äh, spannender Dichter findet, äh, aktueller vielleicht auch wichtiger.
1: Na, ich verstehe ähm. das auch ein Stück weit. Also die Relevanz des Themas und die damit verbundenen Themen sind natürlich viel näher an uns dran. Also ja. das ist ganz klar und an unserem genau. heutigen Alltag auch. Mhm. Bevor
0: wir da jetzt wirklich weiterreden, mache ich trotzdem noch mal einen Cut und springe ein bisschen zurück, um mal überhaupt noch mal zu sehen, eure beiden Rollen, du, wie gesagt, Creative Producerin, Regisseur, Autor. Du bist bei Lux. Wie lange arbeitest du schon bei Lux? Oh,
1: schon lange. Ich bin da schon zwölf Jahre lang.
0: Zwölf Jahre. als Creative Producer.
1: Na, ich habe angefangen. Also das war wirklich so der, der erste Job nach meinem Studium. Also ich bin studierte Historikerin und Erziehungswissenschaftlerin und äh, wusste schon immer, ich will irgendwie was mit Geschichte machen. In welche Richtung das dann ging, war noch ein bisschen offen danach und habe irgendwie im Museum gearbeitet und irgendwie musste... Fand ich das auch spannend und dann ja, habe ich irgendwie geschaut und bin dadurch durch Zufall wirklich beim Film gelandet, also bei LuxFilm und habe da eigentlich als erstes angefangen halt zu recherchieren, habe ganz viel Recherche gemacht und vor allen Dingen historische Filmrecherche, was ich auch immer noch sehr gerne und immer bei meinen Projekten mitmache, weil ich das einfach, ich liebe das, also ich bin so ein Trüffelschweinchen, ich mag irgendwie in diesen Archiven suchen und das Material sichten, mich damit beschäftigen, dass es einfach ganz toll ist, eine tolle Aufgabe irgendwie. Ja und dann fing das so nach und nach an, dass ich dann irgendwann Projekte halt übernommen habe nach oh Gott ich glaube 2011, 2010, 11 dann habe ich dann angefangen halt auch Projektleitung zu machen als Creative Producer.
0: Klingelt das? das Pausenzeichen. So lange sind wir noch gar nicht. Ähm, natürlich sind wir jetzt hier so bei der Master School, das sind natürlich Menschen, die, die sich mit Filmen und Fernsehen auskennen, trotzdem, wenn man einmal, wenn, wenn du zusammenfassen müsstest, was dein Job als Creative Producer mhm. speziell eigentlich ist, vielleicht auch speziell bei diesem Projekt, mhm. wie würdest du das beschreiben, als dass man mal so ein Bild bekommt, klar, man, weiß, man hört immer wieder Producer, Creative Producer, es gibt Autoren, das du hast irgendwie mitgeschrieben, mitentwickelt, was mhm. genau war so dein, dein Job eigentlich?
1: Uff. Ja, äh, so, so alles, <lacht> so gefühlt. Also man, man hält, äh, als also ich finde, ich würde es immer klassisch Projektleitung als erstes nennen, inhaltliche, natürlich immer in, in Zusammenarbeit mit dem PL. Also bei uns bei Lux ist das auch sehr auf Augenhöhe oder so also gleichberechtigt Produktionsleitung. Mhm, okay. Ja, und ich sehe da, also meine Aufgabe ist einfach wirklich halt, ähm, die Recherche, die Bücher zu betreuen, die Entwicklung zu betreuen, redaktionell dann in diesem Hinsicht halt seitens der Produktionsfirma, halt alle Fäden zusammenzuhalten mit den Redaktionen, mit den Partnern, die mit im Boot zu haben und natürlich dazu halt auch immer zu gucken, okay, sind wir im Budget, halten wir den Rahmen, was können wir machen, welche Mittel haben wir, wie können wir mit diesen Mitteln erzählen. Ja. Aber du hast doch, du hast geschrieben auch. Ja, ja, in dem Fall habe ich auch mal mitgeschrieben. Genau, das also einfach, es hat sich ergeben, dass. Zeit und das kurz. Hat <lacht> Die
2: Zeit war nachher sehr, sehr kurz. Ja. Und war ja.
0: Sehr gute Überleitung zu, zu Matthias. Du bist von Haus aus jetzt eigentlich erstmal Regisseur, ne? Genau, seit 2007. 2007. Vorher zehn
2: Jahre Regieassistent. Auch, ja, auch Geschichte, studiert, 2013 ne? vorher noch. Genau, Geschichte, ja. Philosophie, Germanistik äh, studiert und bin 2013 bestand ein Regiewechsel an, weil eine Regisseurin, ne, holländische Regisseurinnen, mhm. dann, die eine war schwanger, die andere hat gesagt, man schafft es nicht mit dem Budget und man schafft es nicht mit der Kinderzeit in Deutschland, so ein Projekt zu machen. Und dann gab es ein Bewerbungsgespräch, also erstmal kam ein Anruf und dann ein Bewerbungsgespräch und dann wurde ich gefragt, wie viele Minuten schaffe ich denn mit Kindern am Tag zu drehen? Und dann habe ich gesagt, naja, man kann schon mit Kindern innerhalb der Kinderzeit, so acht bis zehn Minuten Schaffen, mit Was, zwei Kameras. Das muss ich auch da ging natürlich bei die Augen ganz weit offen. <lacht> und hat gesagt, das ist mein Mann.
0: Frage ich auch mal direkt, Stichwort Kinderzeit, auch das, weil man weiß so, dass es bestimmte Zeiten gibt, die genau, also bestimmte Längen, die man mit, mit Kindern arbeiten darf. Genau, das ist, und, äh, äh, wie, wie, wie ist das? in
2: Altersgruppen gestuft. Also es gibt, die jüngsten, jüngsten Babys dürfen eigentlich gar nicht drehen, aber da gibt es auch Regularien, äh, kenne ich jetzt nicht so genau. Und dann ist, das Wichtigste, also bis 16, glaube ich, ist auch in Bundesländern ein bisschen unterschiedlich. Also Abschluss 9. Klasse, 16. Lebensjahr, ähm, bis dahin ist drei Stunden drehen, fünf Stunden am Set, in, also ab Kostümmaske und das ist schon eine Beschränkung, die ja. man sich äh, stellen muss.
0: Das, das muss man wahrscheinlich, das weiß man, oder muss man wissen, wenn man mit Kindern Kinderprojekte genau. macht. Also nur, <lacht> nur
2: äh, eine Sache, also wir wollten ja zehn Stunden am Tag drehen oder achteinhalb Stunden und... Das hieß dann immer, Hälfte des Tages genau. musste gewechselt werden. Ja. Und das hieß andere Geschichte, andere Sets. Und so mussten wir dann auch die Motive suchen. Und das war schon eine ganz schöne Puzzlearbeit, da zu gucken, dass wir dann auch immer für jede Tageshälfte das sozusagen das Pensum haben. Ja, sehr, war sehr ja, spannend. Ja, der Drehplan, das war auch Das war <lacht>
1: <mit> eine <großer> krasse Arbeit, <lacht> den zu
0: du hast was, was gerade schon gesagt, du hast bei dem Bewerbungsgespräch die, die Zahl genannt, 10, 13 Minuten oder sowas, die rauskommt und du hast beeindruckt dann äh, deine Chefs oder wen auch immer dann mit dieser mit dieser Aussage. Du hast schon viel Erfahrung gehabt beim meinem mit Kindern. Oder? Du hast ja, 37 Folgen Schluss Einstein, Schluss Einstein Kicker. Äh, das ist auch eine Kicker Serie, ja, ne? Oder ja. AD Kicker. Genau. Ja.
2: Ja, und da hat man einfach keine Chance. Ne? Da werden nach drei Stunden gehen die Kinder vom Set weg und entweder hast du dann das geschafft, was du wolltest und vielleicht auch nicht nur die Pflicht, sondern auch ein bisschen Kür und so einen kleinen Bonus geschafft zu drehen. Und dann sind die aber wirklich verschwunden. Und das ist, mit zwei Kameras wird gedreht und da muss man halt wirklich die Kinder, die ja sehr schnell eine Spielfreude entwickeln, aber auch sehr schnell müde werden, ne? wenn man sie äh, äh, zu oft das reproduzieren lässt, wiederholen lässt, dann werden sie auch müde. Insofern ist es auch ein gutes Reglement mit den Kinderzeiten. Und ja, da habe ich die Erfahrung gesammelt und konnte davon profitieren. Und das ganze Team hat davon profitiert. Auf jeden Fall. Und beim zweiten auch. Da haben wir auch zehn Minuten, bis zu zehn Minuten, elf Minuten gedreht, mit Motivwechsel im Außendreh historisch. Und das ist schon eine Leistung ohne die Kinderzeiten überschreiten.
1: Weniger. Und die Kids hatten immer Spaß. Ne? Ja,
2: dazu braucht man also eine, eine tolle Kameraabteilung, die schnell arbeitet, wo äh, im Prinzip Lichtbau, Objektivwechsel, alles sozusagen ineinander greift und da ist einfach der Bernhard Wagner, Kameramann, Chefkameramann. Da waren wir schon ein eingespieltes Team, weil wir vorher Schloss Einstein gemacht hatten zusammen und auch in aller Freundschaft für die ARD und Nee, das hat gut, hat gut gepasst. Und, äh.
0: Jetzt habt ihr, also ihr habt zwar, glaube ich, nicht ausschließlich Kinderprojekte, beide nicht äh, ausschließlich betreut, aber äh, schon Schwerpunkt auf jeden Fall von euch beiden, glaube ich, Kinderfilme, Serien?
1: Ja, also ich finde, ist für mich ist das irgendwie so eine, so eine ähm, wie soll ich sagen, Leidenschaft, Passion. Ich, ich möchte das gerne machen. Ich finde, das hat spannend, Kindern historische Stoffe zu vermitteln ähm, und... Ja, also muss nicht historische, aber das ist so ein bisschen meine Herzensangelegenheit einfach. Ja.
0: Und bei dir auch, also war es eine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, ich möchte Kinder, also für, Regisseur für... Absolut, Kinder, ja.
2: absolut. Kinder sind viel intuitiver, viel weniger verkopft als Erwachsene. Nichts gegen die Erwachsenen-Schauspieler, aber da wird <lacht> wirklich, da ist Schauspiel halt wirklich Spiel. Ne? Und wir haben das oft geschafft, also die Kinder wirklich schnell in eine in eine Stimmung zu bringen, wo sie das Set, diese ganzen technischen Aufbauten und so weiter, diese ganze Logistik zu vergessen und wirklich in die Situation zu gehen. Und das war natürlich schon beim Ersten Weltkrieg. Da werden wir sicher auch noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, weil es viele Kritiker gab, die gesagt haben, oh, oh Krieg ist auch kein Thema für Kinder. Aber da waren die, die Schauspielerkinder, aber auch nachher die Kinder in den Screenings absolut fasziniert an Geschichte weil das, ist echt ist und dass die Dinge echt passiert sind, das ist noch, noch stronger than Fiction. Da waren die, waren die begeistert und historische Kostüme und also die, die haben es geliebt.
0: Wie habt ihr denn die, die Arbeit mit den Schauspielern, also den Kinderschauspielern auch wahrgenommen? Wie, wie, sind die, wie gehen die eigentlich, also wir reden immer über die Rezipienten, das heißt die Kinder, die dann später die Serie gucken, wie ist das mit den Schauspielern der, der Kinder, die quasi die Rollen spielen, wie gehen die eigentlich mit ihren Rollen so um? Also, wie reflektieren die, die ihre Rollen und dann auch so, so Geschichten, die da ja erzählt werden? Also,
2: also wir haben natürlich Casting gemacht und intensiv gesucht, dass wir richtig den, den Typus haben, den wir brauchten für die Geschichte und äh, haben dann mit den Fischers Fritzis zusammengearbeitet, mit der Castingagentur. Und die waren toll, die konnten sich in die Rollen ein, einfühlen und haben uns auch dann Kinder gebracht, die äh, einfach super waren, gepasst haben. Schon kleine, wirklich kleine Profis waren, so dass wir bei den Castings im Workshop-mäßig gearbeitet haben. Also, alle Kinder waren zusammen, die haben gegenseitig die Szenen geguckt und so weiter. Und dann da entsteht dann auch eine, eine Dichtheit und, und ein, ja, so ein bisschen Sportliches. Euch werde ich es zeigen, dass wir also wirklich dann auch die Besten der Besten der Besten finden konnten. Und die, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, die Frage.
0: Genau, wie, wie die Kinder, die, also die Schauspieler dann auch selbst äh, so mit ihren Rollen, also ja. wie, wie die diese Geschichten reflektieren. ach
2: so ja, und was ich ja gesagt habe schon, ist, äh, dass sie halt an Geschichte interessiert sind. Also das war dann, sag ich mal, gar nicht so schwer, sie zu motivieren. Ne? Also es ging dann darum, sie in die entsprechende Situation zu gucken, worum geht es in der jeweiligen Szene und so weiter. Und, aber sie waren immer vorbereitet, konnten ihre Texte... Äh, also manchmal waren es lange Texte, jetzt gerade beim zweiten Projekt waren es teilweise lange Szenen. Klar, lässt dann man auch mal die Kondition nach und muss man kurz eine Pause machen zwischendurch. Aber nein, sie wollten, sie wollten und waren auch überzeugt davon, dass es ein spannendes, tolles Projekt ist, was ganz wichtig ist für Kinder. Dazu vielleicht eine, eine kurze Geschichte, Schottland. Wir haben in Schottland den, den Clydebank Blitz thematisiert. Und da war es krass: haben wir ein E-Casting gemacht, Jungs, also wirklich aus, aus Schottland, weil die sollten Gälisch, gälisch, gälisch sprechen <lacht> und findet man nirgends nur in Schottland. Und haben da aus Glasgow zwei, zwei Jungs gefunden, die toll gepasst haben, schon ein bisschen älter waren, 15, aber das hat für die Geschichte gut funktioniert. Und da hat der eine gesagt: hat das Drehbuch gelesen und hat gesagt, hat das vorher nicht in der Schule gehabt oder auch nicht in der Familie oder so. Er hat also seine eigene Geschichte aus dem Drehbuch gelernt und war dadurch natürlich total fasziniert. Die Jungs waren allerdings absolute Laien, also der eine hatte einmal schon irgendwas gesprochen oder beim Theaterprojekt in der Schule mitgemacht, aber ansonsten waren es totale Laien, wie auch einige andere, aber wir haben das nicht thematisiert und äh, sind da sozusagen ins kalte Wasser äh, gesprungen. Die Jungs aus Schottland kamen halt rüber und waren am ersten Tag waren sie noch sehr aufgeregt. Aber das Team hat sie sozusagen in die Arme genommen und dann wurde das jeden Tag, jeden Tag besser. Und wir haben auch mit Szenen angefangen, wo, das, wo die Aufgeregtheit so ein bisschen gepasst hat in der, in der Situation. Und dann gab es ja noch die Möglichkeit zu schneiden.
0: Auch hier, das ist natürlich dann schon die, die Praxis und die Umsetzung. Wenn man auch jetzt hier nochmal den Schritt zurück macht, die, die Entwicklung der Krieg und ich. Eine Serie über den Zweiten Weltkrieg für Kinder aus Kindersicht, äh, mhm. aus europäischer Sicht auch. Und explizit äh, wird es auch immer wieder genannt. Das, das war ja. wahrscheinlich schon die, die Prämisse eben auch für das euch. Das ist das Konzept Genau. So zu sein. <lacht> und es sind drei, das hat man jetzt auch schon ein bisschen an dem Trailer gesehen. Es gibt drei verschiedene Ebenen, auf denen das erzählt wird. Das heißt, es gibt einmal diese fiktive Ebene, also diese Geschichten. Mhm. Drama-Ebene. Es gibt dann eine, wie nennt man, wie nennt man die Animations- Modellwelt. Modellwelt, Modellwelt so, das ja.
1: heißt, dass das auch ist ja quasi nicht in dem Sinne animiert. Ja. Genau. Ist, also ja. ich
0: weiß auch nicht. Ja. Genau das. Also Modellwelt, wo es sozusagen mit, mit Puppen, auch wenn es jetzt hm. komisch an, aber Maria, nein, also Puppen, das sind schon Puppen wird. Ja. Genau. Und dann eine dokumentarische Ebene, wo ihr dokumentarische ersten Szenen, die hat sieht man die Schwarz-Weiß-Szenen logischerweise ähm, eingebunden habt. Und ihr habt auch dazu noch eine Ebene die da noch drunter fällt, wo sie ähm, authentische Zitate, genau. Aussagen von mhm. Kindern aus der Zeit auch noch einbindet. Ne? Mhm. Hört sich jetzt für mich auch, wenn man so erklärt, schon ganz schön komplex an. Ich ähm, auch. <lacht> also erstens, war, waren diese alle Elemente vor, vorgesehen von Anfang an und wie, wie seid ihr dann daran gegangen, das, das einzubinden oder hat sich das so entwickelt äh, bei, bei der Entwicklung der, der Bücher?
1: Das, also mit dieser Modellebene zu arbeiten und mit Archiv, also mit diesen drei Ebenen, Drama, Modellarchiv, das war auch schon Konzept bei der, bei der ersten Serie, weil wir halt bewusst eben ein Mischformat wählen wollten, halt nicht nur rein fiktional, sondern auch mit dokumentarischen Anteil. Einfach um auch, ja, also einfach Kinder ein bisschen daran zu führen mehr und auch zu sagen, okay, das sind echte Geschichten, so wir erzählen euch nicht hier irgendwas, äh, äh, sondern das ist wirklich eine Geschichte, die so passiert ist. Ähm, und, äh, und da bot es sich einfach an, oder beziehungsweise in der Entwicklung haben wir einfach natürlich gemerkt, wie erzählt man das, ähm, dass wir ähm, für bestimmte Themen halt einfach wie Krieg, also sei es der erste oder der, beim zweiten wird es ja nochmal heftiger, mit Holocaust einfach in der äh, Dimension, eine Ebene natürlich brauchen, eine abstrakte Ebene, wo wir ähm, diese Themen, also diese doch äh, sehr, sehr ernsten und sehr, sehr heftigen Themen auch erzählen können. Die können wir halt eben nicht irgendwie in der Dramaszene verarbeiten und das Archiv können wir schon gar nicht dazu zeigen, weil dann äh, kriegen wir sowieso keine FSK 6, ähm, die wir ja brauchen irgendwie auch. Dazu kommt auch noch der Kniff, äh, sozusagen, also ne, es gab einmal so inhaltlich diese Anforderungen, mit diesen Szenen zu arbeiten oder den Wunsch und dazu halt auch noch produktionell hat sich das natürlich dann ganz gut gemacht, dass wir eben dann natürlich auch eine äh, Bombardierung von Clydebank eben zeigen konnten im Modell. Also wir haben einfach äh, um unsere Dramahandlung, die wir doch sehr eng gedreht haben, aufgrund der produktionellen Mittel auch, die nun möglich waren, einfach das öffnen können das Bild und äh, einfach... Äh, ganz andere Sachen drin, können. Und gerade Kleidblink finde ich ist ein gutes Beispiel, Ghetto, da ist das Modell das halt, ja das Ghetto auch, aber Kleidblink ist ein gutes Beispiel halt einfach, dass man einerseits natürlich irgendwie überhaupt die Möglichkeit hat, da ja, brennt es halt und pufft und hängt es halt auch irgendwie da drin, ein, ja sagen wir mal, doch ein sehr dramatisches Thema halt doch auf einer anderen Ebene noch zu erzählen halt eben, wo du sonst auch nicht die produktiven Mittel hättest, ganz einfach.
0: Ja, ich finde es interessant, weil da auch das habt ihr schon schon äh, erwähnt öfter in Gesprächen, dass gerade diese diese Ebene wohl äh, auf jeden Fall diskutiert war auch so mit dem mit dem Sender oder Redaktion, also dass das erstmal nicht so klar war, warum ihr diese diese Ebene braucht. Genau. Und für uns war das immer klar. Bei,
2: für uns war es immer klar. <lacht> es war bei der bei der ersten Serie, äh, bei der ersten Staffel, war es so, dass wir relativ wenig Zeit hatten in der in der Vorbereitung. Wie gesagt, bin im August. Anfang August eingestiegen in das Projekt, Anfang September ging schon los mit Motivbesichtigung und ähm, da war dann nicht mehr, nicht mehr die Zeit sozusagen äh, genau zu gucken, also die drei Ebenen so miteinander zu verbinden, dass, dass ein, ein starker roter Faden entsteht, also das aus der, aus der ersten Dramaszene heraus äh, sich zwangsläufig entwickelt, worüber erzählen wir jetzt im Archivteil, also was erklären wir aus der Szene, ne? was erklären wir klar, Hitlerjugend, dann erklären wir Hitlerjugend und so weiter, also da musste ein starker Faden sein. Und dann war natürlich in den Episoden unterschiedlich die Bedeutung der, der, der Modelle. Mhm. Und wie gesagt, wenig Zeit in der ersten Staffel, dadurch waren da die Verbindungen nicht immer ganz so, ganz so dicht. Da gab es dann auch mal äh, kleine Gedankensprünge drin, ne? wo dann gesagt wurde, es gibt noch ein anderes Thema, so, also darüber hinaus, über das, was in der Szene behandelt wird. Und das war dann, besonders der Stephanie von Ehrenstein, hat sie gesagt, nee, das muss für Kinder, muss das dichter sein und muss griffiger sein, dass man sich nicht die Frage stellt, warum jetzt die Modellwelt. Und das, da hatten wir dann genügend Zeit in der zweiten Staffel. Wir konnten wirklich sowohl die, die, die Motive fotografieren, haben das nach Polen zu unseren polnischen Künstlern, muss man sagen, geschickt. Die haben dann angefangen, das zu bauen. Also ich habe sozusagen an, anhand der Motiven, habe ich Skribbles gemacht, habe äh, gezeichnet, wie eine Straße aussehen soll, wie das Ghetto aussehen soll und so weiter. Und dann haben sie anhand dieser Scribbles und der, der Fotografien, die wir hatten von den originalen Schauplätzen, von unseren Sets, haben sie dann diese, sozusagen diese Welt erweitert und haben das dann äh, gebaut und hatten da richtig viel Zeit. Wir haben bei den Kostümproben Fotos gemacht, von den Kindern die Fotos gemacht, haben das äh, dann zusammengefügt, dann habe ich noch Posings geschickt. Äh, das hat uns die, die immer alle sehr erhältet. Äh, das <lacht> war natürlich eine sehr, sehr, sehr komplexe Puzzlearbeit auch, ja. also das da zu verbinden, dann auch sozusagen den, den, den Bogen zu schlagen zu den Archiven dann, also dass man sozusagen aus der Hitlerjugend, Gruppe von den Modellen, auch zu den, zu den Modellen, äh, zu, den, zu den Archivaufnahmen von Hitlerjugend kommt und so weiter, also dass man inhaltlich, bildlich, ins direkte überlegen hat.
1: Also wir haben zum Beispiel Elemente, nochmal als Beispiel, die in allen drei Ebenen wirklich auftauchen. Ähm, also das haben wir, wir haben da uns sehr viel Zeit genommen und irgendwie das äh, ja, sehr, sehr aufwendig recherchiert. Ähm, zum Beispiel gibt es äh, auch in der Folge 4 so ein Schild, äh, carrots instead of ice, weil damals gab es halt kein Eis, deswegen konnte man halt Karotten lutschen. Genau, Rationierung. Thema Rationierung, genau. Und dieses Schild taucht halt in der Modellwelt auf und natürlich auch im Drama. Das man natürlich irgendwie, auch. Ich glaube, das sind so Details, die auch wiederum wirklich Kindern auffallen. Ja. Das kriegen die natürlich mit. Irgendwie. Ich,
0: ich finde es... Wenn auch jemand kommen will, freuen wir uns über jeden Geist.
2: <lacht> genau, und dann ähm, hatten wir gerade über die drei Elemente gesprochen. Bei unserer Recherche zum Zweiten Weltkrieg haben wir natürlich zum einen den Zweiten Weltkrieg recherchiert, die Themen, die großen Themen, weil wir gesagt haben, in jeder Folge soll zum einen ein forschendes Thema gehen, Bombenkrieg, Flüchtlinge äh, und 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 die Themen Ghetto und so weiter und haben dann natürlich nach, nach Kindergeschichten gesucht. Wir wussten, wir haben 25 Minuten pro Episode, das heißt ungefähr produktionell leistbar 12 Szenen, so Pi mal Daumen im Schnitt und haben da geguckt, also wie kriegt man sozusagen das große Thema mit einer Geschichte, die auch im Kleinen dann aber den, den, den Zeitgeist abbildet. Wir haben dann Ausnahmen, wie zum Beispiel die französische Episode, wo es um eine spezielle Geschichte geht, also die da doch schon Alleinstellungsmerkmale hat. Und da sind uns bei den, bei den Biografien, die wir äh, durchsucht haben, so viele tolle, bewegende Zitate von Kindern begegnet, dass wir gesagt haben, die müssen wir verwenden, irgendwie, das, das wäre ein Verbrechen, die Kinder selber nicht zu Wort kommen zu lassen. Also die echten Kinder aus der damaligen Zeit. Und... Ähm, das war eine tolle Idee und nachher haben wir es dann verflucht, weil es natürlich auch schwierig war, das einzubinden. Und noch zusätzlich haben wir gesagt, lassen das weg und nein, wir können es nicht weglassen, weil es wirklich ein wichtiges Element ist. Aber das war wichtig, man muss ja die Quellen dann auch immer finden ne? und man muss ja das alles und das war eine tolle Arbeit. Das war dann dein
0: Hauptsicht, dein Job? Oder? Ja, okay. na ja, gemeinsam. Ja, also, du hattest dann einfach mehr Fall. Erfahrung, ja. äh,
2: das ja. zu recherchieren und natürlich auch mit der Redaktion zusammen den, den Druck, ne? Und äh, Also dass man das wirklich verbriefen kann. Ne? Wo kommt das Zitat her?
0: Naja, also man muss sich das jetzt nochmal überlegen. Es sind 25 Minuten pro Folge. Ihr habt diese drei Elemente, die schon mal irgendwie zusammengebracht werden müssen. Ihr habt dann noch diese zusätzliche, die du gerade genannt hast. chorus Teil. chorus genau nennt ihr das. Mit Zitaten und Erfahrungen äh, quasi äh, aus dem Archiv, äh, die, die da geblieben sind. Und ihr habt ja auch eine Geschichte, die ihr erzählen wollt. Also, es sind ja nicht nur diese Teile, sondern ihr habt auch eine Dramaturgie, ihr habt ja eine, eine Story in jeder Geschichte. Das hört sich für mich schon nach einer ziemlich großen Herausforderung an, diese Dinge alle schlüssig und spannend in einer Folge unterzubringen. <lacht> Oder ist es gar nicht so schwer? Ich will gesagt, Stichwort ich,
2: Heldenreise. Genau. Ja? Also, es war von der, von der Redaktion natürlich gewünscht, dass es eine spannende Geschichte ist, die, die ab der ersten Szene die Kinder sozusagen an die Hand nimmt. Und sie dann auch durch die, durch die Folge führt. Lena hat dann immer gesagt, äh, wir müssen auf die Kinder aufpassen. Also wir müssen zu ihnen auf den, auf den Teppich ein Stück weit und ihnen das Gefühl geben, dass sie hier heil rauskommen. Also das war immer so ein Credo, so ein, so ein eine ganz wichtige Aufgabe. Sie war dann auch nur unsere Anwältin für die, für die Kinder. Weil wir hatten ja nicht nur, nicht nur den, ähm, den Punkt, dass wir historisch genau sein mussten und halt die spannende Geschichte, sondern es musste auch sozusagen für die Kinder verkraftbar sein. Ne? Also immer dieses, dieses, äh, ich habe es äh, den, 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 den Marsch auf Messerschneide genannt, einerseits historisch ungenau zu werden, weil man zu sehr vereinfacht und das zu einfach erzählt für Kinder und auf der anderen Seite äh, hast du die Gefahr der Traumatisierung. Und da hat sie immer gesagt, Staub, 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 ihr seid jetzt zu dramatisch. Ne? Jetzt ist es zu brutal. Und da hatten wir auch Gespräche mit Martin, der uns am Anfang es dramaturgisch betreut hat und dann gesagt hat, viel, viel härter erzählen. Ne? Holländer, die Holländer haben natürlich da andere Ach, äh, Herangehensweisen. Äh, äh, also was können Kinder vertragen? Die schottische Redakteurin, äh, die, die äh, schwedische, äh, schwedische Redakteurin, die wir beim Ersten Weltkrieg hatten, mhm. die haben gesagt, man kann Kindern viel mehr zumuten. Und da sind wir in, in, in Deutschland natürlich ein bisschen vorsichtiger. Und äh, gerade in der heutigen Zeit wisst ihr alle, äh, bei den Diskussionen jeder kann immer irgendwo mitreden ob er da jetzt wirklich Ahnung hat oder nicht, aber jeder hat eine Meinung zu allem und äh, die muss auch ganz besonders sein und ja. da muss man natürlich viel Augen... Hat. Also wir hatten, hatten, am Anfang hatten wir eine Historikerin, die uns betreut hat, am Ende hatten wir fünf. Ne? Für Militär, für äh, äh, Holocaust, also für bestimmte Themenbereiche immer ein extra Historiker, um das wirklich festzuklopfen in so dicht zu Ja, aber glaube,
1: um noch mal kurz darauf zurückzukommen, ich glaube an sich, also weil du sagst, es war das schwierig, diese Stories zu schreiben, ich fand das gar nicht so, also per se die sich auszudenken und die Themen, ich fand, also, fand das gar nicht so schwierig, ich glaube, alle, also weil so alle Inkredenzien sind da und ich fand es auch total spannend, damit äh, zu arbeiten halt mit allen wirklich und das zusammen zu kompilieren. Ich glaube, was, was ich persönlich jetzt am schwierigsten fand, war das, was Marti auch schon sagte, dass einfach diese, die Sprache zu finden, wirklich, also gerade für den Kommentar. Ich fand die Stories an sich, so diese Dramastories, das hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht irgendwie auch. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil das auch ernste Themen sind, aber es war auch anstrengend zwischendurch sehr. Aber ähm, ich fand, da hat man sich ja so daran orientiert, so ein bisschen, was würde mich als Kind interessieren, welche Fragen habe ich mir gestellt ähm, und so weiter. Aber ähm, ich glaube, das Schwierigste in der Tat war einfach dann, die Sprache zu finden, finde ich, ähm, für die Einordnung nochmal. Weil wie gesagt, dann kommt halt auch diese, diese das ist eben genau diese, ähm, diese Herausforderung zwischen historischer Korrektheit und für Kinder einfach erzählen. Plus ähm, äh, nicht überfordern oder unter, also nicht überfordern halt. Ne? Also
0: ja. ja, ist also genau das, ich habe es mir gerade hier nochmal notiert, äh, diese zwei Pole, äh, Verharmlosung, Überforderung, habe ich mal mhm. geschrieben, weil äh, das ist ja auch ein großes Thema ist, Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus, ähm, es soll ja schon irgendwie, ihr wollt denen ja schon erzählen, worum es geht und dass es eben... Mhm eine ernste Sache ist und es geht ja auch dann, die erste Folge ist dann zum Beispiel Anton in die, in die Hitlerjugend ja. und findet das ja auch ganz toll, ist ja da begeistert. Gleichzeitig, also irgendwie musst du dann ja auch trotzdem den Bogen schlagen oder schlag ihn dann ja auch, warum es das eben nicht ist und wie er das dann auch herausfindet. Gleichzeitig dürft ihr, das hast du eben auch schon gesagt, ihr dürft nicht die Kinder überfordern, auch mit Bildern nicht überfordern, mit, mit bestimmte Ereignisse, gerade dann die letzte Folge ist dann ja natürlich auch auch für, die Kinder sind da ein bisschen älter, ich glaube 14, 15, die, die, in der letzten Folge die Protagonisten 15, äh, 15 mhm. und Theresienstadt die, ähm, die konnte die eben auch bestimmt natürlich bestimmte Bilder oder so natürlich nicht, nicht nehmen trotzdem muss es irgendwie die Dramatik der, der, der Situation äh, mhm. muss ja entsprechend wiedergegeben werden, also war das das stelle ich mir schwierig vor zumindest oder ist es auch eigentlich stelle ich es mir auch sehr schwierig vor diese, 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 diese Gratwanderung. Naja, doch. Also
1: man muss natürlich schon viel, viel mehr überlegen. Also einerseits äh, wie bei den Worten. Also ich meine, wenn ich irgendwie was für Erwachsene mache, dann kann ich auch alle Worte verwenden zum Beispiel. Ne? Also für Kinder muss ich natürlich da, so muss ich da auch viel, viel mehr überlegen, welche visuellen Mittel, also welche Bilder verwende ich. Natürlich. Also ja, ist schon anspruchsvoller, ganz klar. Aber ich fand da eben halt eben genau halt den Kniff, diese drei Elemente zu haben oder beziehungsweise auch den Chorus mit den vielen, weil eben dann immer ganz klar war, also wenn ich in Auschwitz bin und erzählen will und muss, was Auschwitz bedeutet hat auch. Einerseits war persönlich vielleicht für unsere Protagonistin, aber auch eingeordnet in der Gänze. Dann kann ich halt wunderbar diese Modellebene nehmen, dann eignet die sich einfach perfekt dafür. Und, und das war schon auch der Anspruch von uns, halt auch zu erzählen, was da wirklich ist. Wie ist denn diese Sache mit diesen Duschen? Also
2: genau, das war dann da war, da war die Bedeutung dann klar. Ne? also ja. da, Das war da sehr wichtig, auch das sich da nichts bewegt, sondern das klar ist, es ist eine Modellwelt. Für Kinder sofort verständlich, aha, das ist nachgebaut, also ist es lange her, kann nicht mehr wehtun, nichts bewegt sich es so, sind auch hohe Momente, um so, so, so viel wie möglich wegzunehmen an, an Einflüssen. Und wir hatten für das Projekt auch ähm, unübliche äh, Unterstützung vom ITZI-Institut aus München. Die uns da wissenschaftlich betreut haben, also die richtig Studien gemacht haben mit, äh, mit Bildern, Schulklassen konfrontiert haben, also erstmal die Lehrer konfrontiert haben, was würden sie Kindern zumuten können? Dann Kinder, was äh, bewegt es ihnen? Dann haben sie äh, die Drehbücher den Kindern vorgelesen? Wie haben die Kinder auf die Drehbücher reagiert? Dann äh, haben sie nachher Rohschnitt gezeigt. Wie reagieren die Kinder auf Rohschnitt? Und das alles statistisch äh, mit Fragenkatalog äh, vorher. Für mich ein absolutes Neuland, äh, bevor ich gedacht habe, Fragenkatalog, äh, ist Hitler ein, ein, ein guter Mensch oder nicht? Wo ich denke, oh, blöde Fragen. Aber es war interessant, die Frage am Anfang und dann wurden äh, nach der Folge Hitlerjugend, also wo es ja auch um Hitler geht und so weiter und dann hinterher nochmal äh, gestellt die Frage, also so dass man gucken konnte und wirklich untersuchen konnte mit Prozentangaben, wie viele Kinder haben das vorher gesagt und wie viele haben es hinterher gesagt und was sind Juden, sind Juden gute oder böse Menschen oder äh, Na, ich immer verfolgt das nicht. und das war, das, das war halt richtig, richtig spannend und es hat uns natürlich auch eine Sicherheit gegeben. Eine lustige Sache, die natürlich, wenn sich so Wissenschaftler einmischen und dann sagen mit einem Drehbuch und die sagen, oh Mensch, eure erste Geschichte, die endet so traurig. Der Hauptheld ne, hat kein Erfolgserlebnis und so weiter und kann er nicht das, seine, seine jüdische Freundin dann doch retten? Und dann hatten wir auf der anderen Seite aber die, die Wissenschaftlerin, die gesagt hat, absolut unüblich zu der Zeit, wenn ihr den Zeitgeist abbilden wollt, ne? wenn die Kinder begeistert waren von der Hitlerjugend, dann waren sie es, bis nachher zum Volkssturm, bis nachher wirklich der böse Moment anfing. Das ist also unglaubwürdig, dass er so einen schnellen Bogen macht, so eine schnelle Veränderung macht. Und, und in diesem Spannungsfeld haben wir uns mit einigen Themen bewegt dann. Und es hat aber zu guten, guten Lösungen geführt. Also das war dann am Anfang erstmal so, hm, was macht man? Und dann hat man aber für die, für die Hauptfigur, für die spannenden Schluss, also auch... Äh, Anders, einen anderen Schluss gefunden. Ne? Gerade in der ersten Episode, wo es unüblich ist in der heutigen Zeit, weil Kinderprotagonisten immer, immer gut sind, sie, sie haben keine Fehler, sie sind wirklich die Guten und bleiben die Guten und haben dann irgendeine Aufgabe. Und unser Hauptdarsteller war aber nicht der Gute, er ist eigentlich ein Antagonist, weil er in die Hitlerjugend will und sein Vater äh, äh, hintergeht und die Unterschrift fälscht und so weiter. Also er macht lauter, lauter Fehler, in der ganzen Geschichte und hat dadurch natürlich einen intensiven Lernprozess und lernt am Ende die Bedeutung von Familie, also Vater, Vater, Sohn in dem Fall ähm, und Freundschaft, ne? also Freundschaft gegen gesellschaftliche Zwänge. Ähm, und da am Ende war es dann also gut, sozusagen auf der Seite die die LC wissenschaftler zu haben und auf der Seite die Historiker zu haben. Das hat uns dann sozusagen eine Stabilität gehen. Und dann Lene auch immer, die gesagt hat, ihr müsst noch einfacher werden mit der Sprache, noch einfacher, dass alle Kinder das verstehen. Ja, ich
1: finde, das, das war einfach ein totales Privileg. Ich glaube, das war auch ein Experiment für die, die haben das auch noch nicht selber gemacht. Das das Deutsche Zentralinstitut hat einen sehr sperrigen Namen für Kinder-, Bildungs- und Jugendfernsehen, glaube ich, angegliedert an den BR. Und die haben, soweit ich weiß, 300 Kinder insgesamt befragt und das war halt wirklich. 400. 300 oder 400, mhm. und das war halt wirklich so, also nochmal kurz, dass man ein bisschen versteht, wie das ablief irgendwie. Die haben, wir waren sozusagen in der Treatment-Drehbuchfaches von Folge 1 und halt Folge 8, bewusst natürlich ausgewählt, auch Folge 8, um zu gucken, wie weit kann man gehen, also was, was, äh, was können wir da machen. Und da haben wir sozusagen, äh, die Treatments wurden vorgelesen äh, vor Schulklassen, und dann, genau, wurden diese Fragebögen dazu entwickelt und dabei kamen zum Beispiel interessante Sachen raus. Also wir haben halt wirklich unser, unsere Konzeption von der Folge 8 danach nochmal komplett umgeschmissen und haben nochmal neu geschrieben, weil rauskam, dass die Kinder, in, also es war so, ein, so eine etwas anders gestrickte Geschichte, wir dachten, okay, im Sinne der Kinder gehen wir vielleicht von außen rein und erzählen es erstmal von außen mit einem Protagonisten außen, die dann sozusagen quasi entdeckt, was da alles drin ist. Also ähm, der Vater ist sozusagen der Aufseher und sie entdeckt immer mehr, äh, kommt, kommt halt heraus, was da alles so passiert. Und dann war aber klar, dass, dass das so nicht direkt funktioniert und dann war die Hauptprotagonistin auf der anderen Seite sozusagen, also durch eine Freundschaftsgeschichte, weil ein Mädchen ähm, angelehnt an die wahre Geschichte von Esther Bejarano die hatte ja vorgegeben, es war eine Pianistin, hatte vorgegeben, dass sie sozusagen Akkordeon spielen kann und es damit in das Mädchenorchester von Auschwitz gelangt hat quasi überlebt. Und das hat uns natürlich total fasziniert, diese Geschichte als Erwachsenen irgendwie. Für Kinder funktioniert die nicht, weil die hat ja gelogen. Also die hängen sich an sowas auf, das fand ich total spannend halt einfach. Und, und das ist halt wirklich einerseits ein Gradmesser so, worauf springen die an? Und andererseits natürlich, was wissen die eigentlich auch erstmal? Also, das Wort Jude oder Lager, ne? also es war immer so ganz klar dann irgendwie, was wir auch noch zusätzlich erklären müssen, war also wirklich auch sehr hilfreich für den Kommentar. Und äh, in den nächsten Schritten wurden dann von der 1. und der 8. quasi diese Screenings veranstaltet. Da haben wir nochmal den Rohschnitt angeschaut und haben bewusst dann auch nochmal den Rohschnitt natürlich auch bearbeitet ein Stück weit. Also der Film stand an sich, aber wir wussten so, okay, wo sind die sensiblen Stellen? Wo können wir gucken? Also wo müssen wir nochmal ein bisschen Luft vielleicht einbauen? Oder irgendwie gucken, dass wir mit der Atmung oder mit der Musik nochmal arbeiten? Und ähm, ja, also ich, ich ähm, ja, es war ein tolles Privileg und eine tolle Erfahrung. Du
0: hast doch glaube ich auch, du hast ein paar äh, Reaktionen von, von ja, den Ja, ich den muss mal gucken, ich habe mitgebracht.
1: Auf, äh, ich hatte die hier, auf, hier mehr ausgedruckt, genau. Vorstellungen der Kinder vom Krieg. Also so, äh, das ist dann quasi rausgekommen. Weil nochmal, also wenn man auch immer, wenn, wenn, also das ist so meine persönliche Meinung dazu, immer, wenn man so gefragt wird, warum macht man das denn eigentlich? So, Krieg, das ist doch gar nichts für Kinder, das Thema. Und dann denke ich mir immer, ja, Krieg ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, aber äh, Kinder wissen sowieso davon, weil es ist medial, es ist in unserer Erinnerungskultur hier in Deutschland. Ja, und außerdem hat es für mich äh, auch noch eine hohe Relevanz, sich mit diesen Themen, die damit verbunden sind, wie Nationalismus, Antisemitismus, Rassismus. Zu beschäftigen heute auch noch, weil die sind nicht nur Vergangenheit, die sind halt auch noch da. Und um zu verstehen, in welchem Land wir leben, gerade Deutschland zu verstehen, dieses Land, warum es so ist, wie es ist, warum haben wir ein Grundgesetz, warum gibt es Europa, fängt man damit an. Also, ich meine, es kann auch mit dem Ersten Weltkrieg natürlich anfangen, aber dann der Zweite ist ja schon sehr relevant. Und äh, auch diese Aussagen hier zeigen halt, äh, Kinder wissen was davon. Also die wissen oder, oder durchs Elternhaus, wie auch immer. Ne? Und sagen dann sowas wie Krieg, kann man sagen, wenn einer gegen den anderen kämpft, das ist dann Krieg. Äh, Krieg wird immer von jemandem angezettelt, zum Beispiel Adolf Hitler. Nun ähm, hat aber auch Maya Götz zum Beispiel Studien gemacht, also die Leiterin vom Itzi. Also auch nochmal, um was wissen Kinder überhaupt davon? Acht von zehn Kindern können wohl Hitler auf einem Bild identifizieren, aber das Wissen ist total diffus. Die wissen nichts weiter, die sind blank eigentlich und dadurch eben auch eigentlich dann empfänglich für sonst welche Informationen, wenn sie kein qualitatives Angebot bekommen. Und das war halt auch so ein Ansinnen, halt wirklich ein Ziel damit, eine Lücke zu schließen. Weil wenn sie dann eigentlich erst in der Sekundarstufe 2 das Thema behandeln in der Schule, dann sind sie 14, 15, ja dann sind Meinungen meistens aber auch schon in Teilen verfestigt. Hm. Ich habe jetzt leider keine weiteren tolleren Aussagen. Aber ich kann noch mal gucken, wo <lacht> Genau, <aber lacht> das ist
0: ja schon interessant, dass, dass da wirklich dann so, so eng auch zusammengearbeitet wurde und dass das so wichtig war für, für, für die Entwicklung. Auch das hat man jetzt in, in der Form wahrscheinlich ja nicht. Nicht so häufig dann. Ne?
1: Übrigens aber nicht nur mit dem Itzi, sondern auch, also um nochmal auf das Thema mehr Perspektivität zu kommen, auch mit unserem Partner natürlich. Also das war auch noch so ein Strang, den wir dazu hatten. Ne? Also dass wir unsere schottischen Partner natürlich einbezogen haben, in der, also in, in einfach in der Expertise. Ja. Und äh, wir wollen ja nicht ihre Geschichte, also mit ihnen zusammen die Geschichte erzählen oder unsere polnischen Partner natürlich ganz stark. Oder die Tschechen halt. Ja. Ja.
2: Schon bei der Geschichtenfindung, ne? ja, also die, genau. die schottische Geschichte kam dann, äh, am Ende, wir haben verschiedene Sachen ausprobiert und dann kam die Margaret Cameron äh, mit einem Zeitungsartikel und hatte gesagt, guck mal hier, wäre das nicht eine Geschichte und dann haben wir das und dann war es dann unsere äh, Fireguard Messenger Geschichte. Mhm.
0: Habt ihr denn da Erfahrung, wenn das jetzt so ein internationales Projekt ist, gerade Thema Serie auch, Thema Serie ist eben natürlich jetzt seit, seit vielen Jahren, deswegen gibt es auch diesen Podcast unter anderem, ein großes Thema ähm, oder ein immer größeres Thema auch, wie man erzählt, ähm, die Serie ist zwar jetzt eben keine, wie man so schön sagt, horizontal, äh, horizontal erzählte Serie, das heißt, ihr habt jetzt keinen, keinen Faden, der sich so durchzieht, es ist, könnte vielleicht dann eher sagen, das ja, es ist eine, eine Reihe oder eine Anthologie, so, so Serie, sowas, ist, also das The thematisch ist, es gibt ein Thema, das erzählt mm. wird und eine das Zeit. Ist, genau, das Horizontale
2: ist der Krieg, genau. der Zweite Weltkrieg, ja. das ähm, zieht sich Bahn. durch. Ja.
0: Und das ist ja, ja. Deutschland, äh, das war ja lange Zeit Thema, wurde immer kritisiert, hängt, hängt so ein bisschen dran in der Entwicklung, während andere, äh, zum Beispiel eben in Skandinavien vor allen Dingen, war man da mit dem seriellen Erzählen, zum Beispiel mhm. ja auch dann schon weiter, England sowieso, gibt es schon ganz lange äh, tolle Serien, also viele, also viele Jahre schon äh, vorher. Habt ihr dann eine, eine, die Erfahrung mit den, mit den Kollegen und Kolleginnen dann auch gehabt, wie, wie das Entwickeln war? Du also man, hattest man, man hat schon ein bisschen angedeutet, dass es unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Also war man dann auch teilweise unterschiedlicher Meinung, wie, wie sich so, so eine Serie oder eine Folge äh, entwickeln soll? Oder geht man da auch anders ran? Ist es eine andere Herangehensweise?
2: Ja, es gibt bestimmte... Ähm Bedeutung, also gerade für unsere polnischen Kollegen, ja. war natürlich die Rolle der Sowjetunion damals äh, ein anderer Punkt mit einem anderen Schmerzfaktor versehen als, als für uns. Und da war dann so ein bisschen auch die Gefahr, dass wir da nicht äh, über eins kommen, weil, weil sie wollten sozusagen also auch die negative Seite der Sowjetunion und äh, Stalins sozusagen, was er den Polen angetan hat, deutlich machen, ne? wie sie äh, Polen aufgeteilt haben und so weiter. Und das war, das war heikel, weil äh, das hat uns dann auch fast zerrissen, weil das so komplex wurde dann plötzlich oder ist. Also schon, wenn man den Namen Stalin sagt und jetzt, ja, jetzt muss man, wenn man den Kindern Stalin sagt, dann muss man ja auch irgendwas dazu sagen. Und schwupps ist man in einem Thema drin, dass das dann nicht mehr Zweiter Weltkrieg das ist, dann plötzlich äh, Kampf der Systeme und so weiter. Das war, glaube ich, die ja, natürlich. schwierigste Sache, hat sich dann nachher aber ganz einfach gelöst, weil wir gesagt haben, wir werden Polen, das kam übrigens von Martin van der Döen, der gesagt hat, wir müssen in der, in der Reihenfolge der, der, der Geschichten müssen wir auch aufpassen, wann wir was erzählen. Also wenn wir gleich in der ersten Geschichte jetzt mit Holocaust und alles und mit der Tür ins Haus fallen sozusagen, dann gibt es da keine Entwicklung mehr. Also dann verschwinden auch alle anderen Themen, verschwinden dann dahinter, weil man sagt, okay, danke, das war, es reicht. Also der Anspruch war schon, also die Geschichten so aufzubauen, dass die Kinder auch an den Geschichten wachsen. Und wir haben dann gesagt, wir gehen nicht nach Polen äh, in, der, in der zweiten Folge mit Angriff Experiment. auf Polen, weil wir nicht Polen erzählen können, ohne dass wir die Ghettos und äh, den Holocaust erzählen. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen Polen weiter nach hinten. Und das war dann in der Zeit, da war dann sozusagen die Aufteilung der, äh, ja, der Hitler-Stalin-Pakt, äh, das war dann schon sozusagen gegessen, sodass wir das jetzt nicht so explizit äh, behandeln müssen. Also da haben dann manchmal so dann auch Dinge, Gedanken, Überlegungen ineinander gegriffen, die sich dann gut ergänzt haben.
1: Ich finde das Serienformat des also ich weiß, dann ist für mich so die Frage, was ist denn Serie, also natürlich ist es in der Form nicht horizontal, also wie gesagt, wie Matti schon sagte, aber es also ermöglichte einfach in dem Fall, was klar ist, muss eine Serie oder Reihe werden, um eben diese verschiedenen Perspektiven zu haben und auch die Kinder an die Hand zu nehmen und schrittweise ja, immer mehr ranzuführen an das Thema, um dann halt eben in der Acht wirklich ganz konsequent da auch zu, äh, zu landen, halt eben in Auschwitz zu sein und mit der Befreiung zu enden, aber eben auch wirklich in Deutschland anzufangen. Wie begann alles?
0: Genau, also das wäre dann auch, ähm, wäre nochmal eine Frage gewesen, wie, wie ihr das entwickelt habt, also wie, ihr habt es jetzt ja schon gesagt, äh, dass ihr euch Gedanken gemacht habt, wie ihr fangt vorne am Krieg an und hört hinten auf, also das ist schon mal diese Zeitlinie, äh, wie ihr dann auch, wie hat es angedeutet jetzt dazu gekommen seid, in welcher Folge ihr welches Land oder welchen Protagonisten erzählt, welche Geschichte ihr wann erzählt, war das, das hat sich dann auch dann mehr oder weniger so ergeben dann durch, die, durch diese ganzen Vorgaben, die man hatte oder wie, wie habt ihr das entschieden?
1: Ja, natürlich einerseits äh, es ist es ein bisschen die Chronologie ähm, ein, ein Stück weit ähm, und dass man dann halt guckt, welche Themen setzt man, also welche Themen will man oder möchte man halt äh, wirklich erzählen, also wenn man das Thema Bombenkrieg müssen wir erzählen ähm, und dann haben wir natürlich geguckt irgendwie, wie, wie fädelt sich das so ein bisschen ein. Und ich glaube, dass das Leidthema schon ist schon der Holocaust, kann man schon so sagen. Der zieht sich ein Stück weit immer irgendwie durch, schwingt immer mit, außer jetzt vielleicht in Norwegen, also jetzt nicht so wirklich Thema, auch in Schottland nicht, aber irgendwie in vielen Folgen trotzdem. Und das fügte sich dann eigentlich so irgendwie zusammen. Also das war gar nicht so, dass man das dann so reißbrettmäßig, sondern das puzzelte sich, fand ich dann irgendwie schon zurecht. Um. Nein,
2: das stimmt nicht. Da muss ich die widersprechen. Mona. Das war harte Arbeit. Das war viel suchen. Also schon allein Zweiter Weltkrieg. Man musste sich den ganzen Kopf voll ballern mit dem ganzen Wissen, mit Detailwissen und so weiter, damit man halt nicht in irgendwelche äh, Fallen äh, tappt. Das musste man nachher alles wieder vergessen und für die Kinder auf eine ganz einfache Ebene kommen. Also die ganze Komplexität musste man wegnehmen und äh, nicht nur die Sprache, sondern auch inhaltlich. Äh, ihnen bestimmte Sachverhalte äh, nahebringen Und wir haben bei den, bei den Biografien haben wir gesucht, haben natürlich viel, viel Biografien gelesen, haben dann gemerkt, okay, es funktioniert nicht immer mit, mit einer Biografie. Das war auch ein Prozess, den, ja, wir, den wir durchmachen richtig. mussten. Ähm, und haben dann, ähm, und dann gesagt, wir müssen wahrscheinlich äh, aus Biografien kompilieren, zusammenbauen was am Ende ganz schön ist, weil, weil dadurch natürlich mehrere Schicksale, mehrere Kinder auch sozusagen äh, da zu Wort kommen in, in, in den Dramaszenen. Ne? Äh, aber du hast natürlich insofern recht, am Ende hat sich das zusammengefühlt.
1: Ich fand die Themenfindung ja? oder die Auswahl, klar. Das also das war ein hartes Stück Arbeit. zusammenbrach dann,
2: ja. dann kurz, kurz vor Schluss, ist ja oft also so bei, hat bei Buchentwicklung, hat man das Gefühl, jetzt bricht nochmal alles auseinander. Und dann hat man sozusagen die, die letzten äh, Punkte, wo Unstimmigkeiten sind, wo noch die, die, die Sprache nicht stimmt, äh, wo noch ein Gedankenhakler zu viel ist und so weiter und dann äh, fügte sich das zusammen und das war dann auch eine, einfach eine tolle Zusammenarbeit mit der, mit der Lene Neckel, mit dem SWR, weil sie wussten immer, wo die Reise hingehen soll und haben uns gute Vorgaben geben, wo wir äh, äh, uns orientieren konnten. Ne? Also es war nicht, äh, heute sagen wir so, morgen sagen wir so, ne? wo man dann schwimmt, was ja manchmal passiert, äh, äh, klar, weil es ist ja ein kreativer Prozess auch, sondern da war immer ganz klar die Linie.
1: Ja, und ich fand, wir hatten einfach, auch, wir haben uns auch viel Zeit genommen, das muss man auch dazu sagen, dass wir einfach ich die Möglichkeit hatten, echt äh, von den Outlines, die wir besprochen haben, in Treatments zu gehen und von dort aus dann ins Buch, äh, nachdem die vielleicht nochmal zwischendurch bei Folge 1 und 8 von Kindern überprüft wurden, wo wir dann auch nochmal äh, konzipiert. Das war schon äh, gut und, auch, äh, und ich fand, am Ende hatten wir auch wirklich tolle Bücher, was natürlich dann den Dreh wiederum und alles andere begünstigt hat. Also das, das hat sich gelohnt, diese Zeit auch zu nehmen. Aber ähm, das war natürlich auch so ein Prozess, dass man das erkennen muss, also, dass es bei so einem Projekt auch äh, wichtig und richtig ist.
2: Ja, schon ein, die, die Frage: Weltkrieg, erzählen wir jetzt die ganze Welt, brauchen wir also einen Globus als Modell? Das kann man uns auch vorstellen, oder äh, äh, legen wir es auf. Europa, also wie begrenzen wir das, ne? wir hatten äh, äh, japanische Pages, wir hatten amerikanische Pages, also, also in der ganzen Welt, Afrika hätte jetzt noch gefehlt dann, äh, um da sozusagen die ganzen Kolonien und so weiter und die Kämpfe um die Kolonien aus Ostafrika, auch spannende Themen, aber das, das hätte das anderen gerissen und da war einfach, und so meine ich das mit, mit Lene, die gesagt hat, nee, obwohl das waren beide, Stefan und, und Lene, die dann gesagt haben, nein, lasst uns das auf Europa beschränken. Und dann wussten wir alles klar, Sendeentscheidungen und wunderbar, kann man mit, mit leben und, äh, und sie stehen ja am Ende sozusagen mit ihrem Produkt dann da und müssen das vertreten und nee, das war das war, war gut, das hat viel, viel Zeit und Leid gespart. Aber wir hatten äh, dazu Informationen, weil du sagst, es viel Zeit gelassen, wir hatten eigentlich ein Jahr veranschlagt. Und dann sind zwei draus geworden und die haben wir aber auch gebraucht und es war, war gut. Also auch dann mit Historiker nochmal drüber gucken lassen und verändern und dann müssen nachher zu den Sprachaufnahmen da nochmal verändert und nochmal verändert, also wirklich äh, bis zum Schluss gearbeitet, an jedem Wort gefeilt und so weiter und
0: ja, sehr spannend. Die eine Sache ist ja wahrscheinlich diese, diese Entwicklung und schon doch für mich jetzt sehr komplex, eben weil so viele Parteien, also ja, Wissenschaftler, also Historiker, Sender, Autoren oder internationale ähm, Mitspieler, also ganz viele Parts, die man da Kinder, äh, die mitgesprochen haben, die, auf die man da schon geachtet hat. Das nächste ist ja jetzt dann natürlich die Rezeption, wenn das die Serie gezeigt wird. Also dann ähm, stelle ich mir als erstes äh, ja vor, dass dann Natürlich ist es diese Kinderreaktionen gibt, aber, und vielleicht kommt das auch hier gleich noch äh, auch ein bisschen zum Vorschein, ja auch Erwachsenen- und Elternreaktionen gibt auf sowas. Man habe mir gedacht, man schreibt, oder in meiner Vorstellung schreibt man Kinderserien wahrscheinlich nicht nur für Kinder, sondern man muss irgendwie, irgendwie immer ja auch mit für die Eltern, weil die Eltern ja äh, im Zweifel, im, im besten Fall zumindest, dann auch ja gucken, was die Kinder äh, schauen und da ja das dann auch für gut oder schlecht äh, befinden und sie das schauen lassen. Also inwieweit muss man das auch mitdenken? Und wie habt ihr da, da Erfahrungen jetzt schon, schon gesammelt mit aus der Elternsicht? Na, es ist ja sogar Thema. auch noch
2: nicht nur, nicht nur also ein Familienprogramm, sondern auch ein internationales. Das heißt, wir mussten es schaffen, obwohl wir Deutsche sind, aber sozusagen glaubhaft erzählen, dass die schottische Episode in Schottland spielt. Und das war natürlich dann beim, beim Screening in, in, in Glasgow bei der BBC, als die, die Eltern unserer Protagonisten dann gesagt haben, dass sie überhaupt nicht gemerkt haben, dass, dass das nicht in, in, in Glasgow, in, in Clydebank gedreht war. Und sie haben ja ihre Kinder nach Deutschland begleitet, also sie wussten, wo es gedreht war. Ne? Und, ähm, und konnten das aber komplett vergessen und das war natürlich der, der Anspruch, also dass man wirklich das Gefühl hat, man ist dort in dem Land und hat den Zeitgeist und hat nicht eine, eine, eine deutsche Perspektive darauf. Aber die Frage Eltern war natürlich immer, die, die stellt man sich selber, wenn man sagt, wenn man es einfach erzählt für Kinder, was ich schon sagte, kann es schnell falsch werden oder dann auch, wenn ich will nicht sagen dumm, aber es wird dann so, wo man sagt, ey Leute, mh, geht nicht. Also da war dann auch natürlich dann auch in der produktionellen Umsetzung war dann klar, wir müssen hier, wir können nicht ganz klein klein machen, ne? sondern wir müssen schon die, die Dinge erzählen, dass Atmosphäre entsteht und so weiter. Da haben auch alle gut, gut zusammengehalten und der Produktionsleiter hat gesagt: Ich sag, wir können einsparen, wir können den Jeep wegnehmen, ne, wenn die Amerikaner die, äh, unsere Volkssturmjungs verhaften. Und dann hat er gesagt: Nee, also mit dem Jeep müssen sie schon kommen. So, und den Panzer gab es dann mit dem Modell und so weiter. Ne? Also gab es so kleine inhaltliche Sachen, aber der, der Fokus lag natürlich ganz klar auf, auf den Kindern.
1: Ja, ich glaube auch, also ehrlich gesagt, Erstens. beim Schreiben an sich, also manchmal hab, also jedenfalls ging das mir so, also ich, ich fand, beim Schreiben an sich hat man sich nur auf die Kinder konzentriert erstmal. Also so, ich weiß nicht, da war ich das Kind Mona und habe mich einfach gefragt, was ich spannend finde irgendwie und wie ich so eine Geschichte hören möchte. Und dann glaube ich, weil ich aber auch selber Mutter bin, äh, äh, habe ich mich natürlich auch hinterfragt irgendwie und äh, habe dann diese Ebene mit eingenommen. Äh, aber ich glaube, beim Schreiben direkt ist es doch sehr schwierig, also so verschiedene Ichs in sich abzurufen. Ich glaube, das macht man einzeln, dann guckt man bei der Umsetzung nochmal oder im Team dann nochmal drauf, ob das alles so passt. Also natürlich haben wir uns dann immer, das war halt auch, also auch der Schreibprozess, war ja eine starke Teamarbeit mit der Redaktion, zwischen mit dem Dramaturgen, Martin van der Doon, auch Autor, mit mir, mit Matti und, und und somit konnten wir das einfach alles, diese verschiedenen Perspektiven dann eh, also haben wir eh verschiedene Perspektiven gehabt, die drauf geschaut haben und dann waren das immer, das Korrektiv, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, war eh gegeben mit den Partnern dann auch, aber ich glaube beim Schreiben an sich, da finde ich, ich finde, da muss man auch als erstes an Kinder denken, da kann man nicht erst mal an die Eltern denken, das wäre ja irgendwie doof.
0: Ja. Naja, ihr habt gesagt, du hast es gerade, Matthias, auch nochmal ganz, ganz, ganz schön gesagt, das die Entscheidung, Europa sich äh, zu konzentrieren, ist ja, ist ja vielleicht auch schon eine, eine politische Entscheidung, sozusagen, gerade in, in der heutigen Zeit. Viele Themen werden ja, ihr habt ja gesagt, werden aufgegriffen, die heute auch sehr relevant sind. Eben, wir haben eben Krieg, Flucht, Europa, auch ja, Nationalsozialismus ist ja natürlich im Sinne von äh, Rechts oder Extremismus überhaupt. Ne? Also das sind schon alles Themen, die ja sehr relevant sind, die auch sehr äh, diskutiert werden, mit denen man äh, konfrontiert ist. Inwieweit ich, ich, ich musste heute, wir hatten gestern schon mal telefoniert, musste ich daran denken, die, die, es gab ja so eine Kika-Geschichte vor zwei Jahren also wo es irgendwie um diese Flüchtlings-, so Fl Fl Flüchtlingsmädchen, äh, oder was, ja. nee, ein, nee, so ein, Junge, ein glaube, deutsches Mädchen, ein, ein 13. Deutsches Mädchen und, und ein Flüchtling. Der Junge sollte 15 ne? sein, ein syrische Flüchtling. Okay, ja.
2: Und da haben sie mit dem Alter, gab es da Schwierigkeiten, und das wurde halt, weil er auch ein Vollbart hatte von der ab von irgendwelchen AfD-Leuten.
0: Ja, es hat war, war ein so, riesen, zeitlich mal so ein riesen Es gab eine Bild-Zeitungskampagne, ja. ne?
2: was macht ihr mit unseren Gebührengeldern? Ähm, hat der Kicker ja dann auch Fehler eingeräumt, dass sie das halt nicht kommentiert haben, sondern das haben sie so stehen lassen. Ne? Die Frage, wenn er für sie versucht zu überreden, dann doch ein Kopftuch zu tragen. Und das meine ich halt. Jeder hat halt eine Meinung dazu und da gibt es halt sehr, sehr engstirnige Meinungen und äh, die sind da nach vorne geprescht und äh, das war nachher richtig bis zu, einer, bis zu einer Knochenmessung, wie alt der Junge ist und Morddrohungen an die Programmchefin. Und also das war ganz übel. Und ähm, wir hatten, vorher war große Begeisterung für das, für das Projekt, für unseren äh, zweiten Weltkriegsprojekt. Und, äh, und dann kam die Geschichte und dann war natürlich so, oh Gott, jetzt, natürlich, jetzt kommt natürlich noch der zweite Weltkrieg. Und dann hatten wir auch eine Schnittfassung, die der ad rat geguckt hat, die sehr, sehr straff noch war. Das war vor, der, vor dem itzi test wo wir dann gesagt haben, wir entschleunigen, nehmen ein bisschen Luft raus. Und das war natürlich, hat die Stefanie von Ernstein als dann Redakteurinnen saßen, die haben natürlich geheult. Aber das ist jetzt bei der anderen Screenings auch so. Die, die, die Mütter, also sind meistens die Mütter, die weinen. Ja. Ähm, auch unsere Sprecherin, wie heißt sie noch? Petra Schmidtschaller. Petra Schmidtschaller muss bei der Sprachaufnahme auch weinen, weil die, die Geschichte äh, sie so bewegt hat. Ist, äh, aber das ist natürlich klar. Und da geht man natürlich auch in eine Schutzhaltung und sagt, oh, ist das was für Kinder? Ne? Wenn, wenn ich schon heule, was sagt dann erst mein Kind? Und deswegen Hut ab vom Kieker, dass sie sich dann entschieden haben und gesagt haben, na, wir senden das und dann auch gesagt haben, aber wir senden es nicht nackt ohne irgendwas, sondern wir machen richtig ein konsequenten Begleitprogramm, äh, äh, fassen dafür auch Geld an. Also die fahren jetzt auch nach Polen, drehen da die. Äh, machen dazu den Fotos historischen Fotos Aufnahmen aus der Jetztzeit, dass man das sehen kann, wie sich das verändert. Checker Toby ist am Start, der wird es also Große moderieren, da. so dass, dass da auch äh, was passiert und das ist einfach ein schöner, schöner Geist und er ist dem, dem Projekt und so eine Sache angemessen. Dokudrama ist ja ungewöhnlich, ist noch nicht so also im, im, für, für Kinder so ähm, äh, gängig, so Infotainment. Ähm, wir arbeiten ja auch, wir mit Alexander jetzt auch einmal so ein Konzept für eine Infotainment-Serie. Ist schwierig, man kommt damit schwierig äh, durch, äh, weil es halt vielleicht ungewöhnlich ist. Aber zum Beispiel unser Hauptdarsteller aus der äh, Anton-Episode, der hat mir erzählt, die haben im Geschichtsunterricht, äh, haben die geguckt, hier 14, 14 tage okay. also Erster Weltkrieg äh, für Erwachsene sozusagen, hat der Lehrer, obwohl es glaube ich ob zwölf ist, da den Zehnjährigen gezeigt und das finde ich mutig auch von den Lehrern, dass er sagt, hier, könnt ihr euch angucken, könnt ihr vertragen und äh, super, er hat gesagt, bester Geschichtsunterricht ne, mit den Sachen und, und ich fand es sehr komplex. Mhm. Aber, wie gesagt, da kann ich doch nochmal äh, unsere schwedische Redakteurin zitieren, Kinder vertragen mehr, als wir ihnen zutrauen. Und wie gesagt, und gerade dieses, dass es echt ist und wenn das dann gut verknüpft ist ne, mit einer, einer emotionalen Geschichte, die mich, die mich emotional bindet, dann kann ich viel vertragen. Also, ähm, beste Statement dazu war auch aus Schottland, aus Glasgow, äh, der Bruder von dem einen Darsteller, der gesagt hat, I didn't recognize that I learned something. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich was gelernt habe. Und das ist natürlich toll, wenn der dann sagt, Boah, war so drin ne, und ab. Boah, plötzlich merke ich, oh, ich habe was gelernt. Ähm, aber nicht didaktisch und äh, vordergründig, sondern einfach im, im Fluss.
0: Ist das auch, seht ihr das, wenn, wenn man das Thema Serie auch mal kommt, ist dieses, die Serie der Erzählenden da auch eine Chance, das noch, noch weiterzuentwickeln? Und also historische Stoffe sind ja ein großes Thema. Aktuell muss ich gerade denken an eine, ähm, Tschernobyl ist gerade so eine Serie, die sehr angesagt ist, so eine Sky HBO-Produktion, wo dann ne, diese, ich weiß gar nicht, also fünf, fünf Teile, wo, wo die. Ereignis von Tschernobyl äh, nach erzählt werden oder ne, ist historisch mehr oder weniger korrekt, aber dazu gibt es dann noch einen Podcast, äh, der das auch noch mal erklärt, was, was, was stimmt und was nicht. Ähm, ist das ist das eine, eine Chance und vielleicht auch für, für Kinder äh, Geschichte nochmal zu erzählen. Also es ist eine, eine, eine selbsterklärende Frage, Frage natürlich, <lacht> weil natürlich ist es eine Chance. Ähm, frage ich eher so, geht, ist das für euch schon, arbeitet ihr schon dran, ist das was, was, was ihr weiterentwickeln wollt und vielleicht in welche Richtung, ebenso durch dieses serielle Erzählen, das, das noch weiter auszubauen? Ja, ja definitiv. Es gab, äh,
2: verschiedene, verschiedene Ansätze, also jetzt nicht alles verraten, aber es gab eine, die ist großartig, das kam von der Stefanie von Ehrenstein über äh, Kolonien, über Kolonialzeit bis heute und da haben wir dann aber erstmal aus der Erfahrung Zweiter Weltkrieg, was ja doch ein abgeschlossener Bereich ist, wo man auch viel Filmmaterial hat, also wo man auch Material hat, was man verwenden kann und dann jetzt sozusagen noch viel weiter zurückzugehen in die Geschichte und da haben wir gesagt, okay, ist ein sehr wichtiges Thema, gerade um heute Zusammenhänge zu verstehen, warum Flüchtlinge aus Afrika, ne? also dass wir eigentlich in der Schuld stehen weil unser Reichtum ist mit dem Blut Afrikas sozusagen entstanden. Und dass das Kinder, aber auch Erwachsene, ne, da ist dann für alle sozusagen, wäre das, wär das ein Programm. Also da haben wir uns jetzt noch nicht dran getraut, aber vielleicht machen wir das noch. Das sind das Thema, aber auch ganz beiläufige Sachen. Thema Psychologie, ne, ihr, äh, äh, was ist Psychologie, was gibt es da für äh, Sachen. Also dass für Kinder bestimmte Schlagworte. Die, mit denen sie konfrontiert worden sind. Klimawandel ne, ist, glaube ich, was viele Kinder, mein, mein siebenjähriger Sohn, war mit auf der Fridays-for-Future-Demonstration äh, ich da mitgenommen, weil ich wollte, dass er das versteht, aber da sind natürlich, klar, das sind Blasen, ne, wie Hitler. Und das sind Sachen, wo man einfach Tolles verbinden kann, indem man nicht einfach nur, jetzt hier ist ein Dokumentarfilm, so wie der Lehrer steht vorne an der Tafel und erklärt alles, sondern dass man das verknüpft. Weil Kinder gucken natürlich, glaube ich, viel, viel lieber auch äh, fiktionale Sachen. Das ist dann, also mein Sohn hat sich so 10, zwölf dann interessiert für, für Dokus. Und hat gesagt: Oh, finde das spannend. Über ja, Flugzeuge oder über Autos oder über Panzer und so weiter. Ähm.
1: Ich glaube, da bieten serielle Formate einfach auch wirklich die Möglichkeit breiter Themen und auch kindgerecht in der Tat wirklich zu erzählen in der Gänze. Also, dass man auch die Möglichkeit hat, diese Themen den Zeit zu lassen, sie an die Hand zu nehmen, sie auszuerzählen oder eben halt, wie gesagt, auch, also ne, wenn man jetzt mal horizontal denkt, äh, denken würde in der Entwicklung ähm, oder eben halt, wie, wie gesagt, wenn man es episodenhaft denkt, eben verschiedene Perspektiven, Aspekte halt wirklich äh, in so einem Format zu beleuchten. Also finde ich, es äh, großartig und wollen wir auf jeden Fall weitermachen. Denn jetzt, Sie sind ja
0: immer, ähm, sie sind in der Master School Drehbuch eben, das heißt, Menschen, äh, wollen Serien oder Filme, was auch immer, Drehbücher entwickeln und überhaupt Film- und Fernsehprojekte entwickeln? Wie sind so aktuell die, die Chancen? Wie, wie ist der Markt so für, für Kinder und Kinderserien und Kinderformate? Ist das, ist, ich kriege es immer mit, ich höre, dass es sehr gefragt ist überall und dass alle mhm. sowas suchen. Stimmt das?
2: <lacht> ja, ja wir, wollen was, wir wollen was machen. Wir wollen ganz toll was machen für Kinder. Ah, kein Geld. Wir haben das Budget schon äh, ne? also Alle wollen machen, keine
1: hm? machen wenn keiner
2: geht. Genau, weil alles schon für irgendwelche äh, Projekte äh, festgelegt ist. Ne? Ich erinnere mich damals, als Schloss als, äh, Einstein nach Erfurt gegangen ist von, äh, von Potsdam, äh, da gab es dann im, im ARD-Rat auch Diskussionen darüber, ne, ob, man, ob man dieses Budget nicht kleiner machen kann, damit andere auch noch etwas äh, aus dem Topf abkriegen. Äh, das, haben sich lange gegen gewehrt, weil sie natürlich auch Qualität, Qualität bringen wollten und das äh, Einstein auch sehr, sehr beliebt war. Ähm, und dann haben, sie, dann haben sie das dann doch gemacht. Ne? Und dann ist die Filmproduktionsfirma die dann da auch mitgegangen und dann haben sie geguckt, wie können wir es dann trotzdem realisieren. Und so ist dann sozusagen Geld frei geworden für andere, für andere Projekte. Und das ist, glaube ich, schwierig, also auch für, für Redaktionen schwierig, ne? sich dann auch festzulegen und dann sagen, jetzt entscheiden wir uns dafür also da, da möchte ich keine Steine schmeißen weil das ist immer leicht zu beurteilen wenn man nicht auf dem Stuhl sitzt wenn man auf dem Stuhl sitzt muss man halt doch viele Dinge bedenken und äh, ja es ist natürlich wenn man, wenn man sieht den Vergleich was, was hatten wir für, wir für ein Budget für unsere Serie ist kein Vergleich zu Und es müsste aber eigentlich genau andersrum sein na, also, wir müssen ja viel mehr investieren in unsere Kinder. Aber Bundesrepublik Deutschland, so ein reiches Land im Verhältnis zu anderen Ländern, sehen wir da richtig äh, schlecht aus, in dem, was wir für, für Kinder, für Bildung ausgeben. Also, da ist, glaube ich, das noch lange nicht durchgedrungen. Und deswegen habe drei Kinder, die zur Schule gehen und die Probleme an den Schulen sind massiv. Manchmal auf hohem Niveau, manchmal äh, wirklich gravierend. Lehrersituation und so weiter und. Das sind einfach Fehler, die schon vor Jahren gemacht wurden. Ne? Und jetzt sagt man, oh, wir müssen was für Kinder tun. Und, aber, Würde,
0: ja. Würdet ihr dann sagen, dass das... Also ihr macht jetzt hauptsächlich öffentlich-rechtliche Produktionen oder zumindest sind das jetzt über die wir gesprochen haben. Kriegt ihr was mit, auch von den neuen Playern, wenn so schön sagt die jetzt am, am, am Markt sind, also Streaming-Anbieter, Pay-TV-Anbieter, ob da auch wieder was, ob da was gesucht wird, ähm, Meinst, um Animation. Für <lacht> Kinder, das geht, das geht heißt, natürlich immer. Aber haben, es kommt haben Serien jetzt weniger? Ja, Netflix auch. Äh Netflix sucht. Ja, das weiß das, ich. Das meine ich das auch, gehört ich, zu äh, von, von,
2: von Leuten, also die, die suchen. und Da ist es natürlich, ist natürlich immer schwierig, dass man mit einem Thema, wo man sagt, wo man selber begeistert ist, von äh, A, den, den Nagel auf den Kopf zu treffen, äh, mit einem guten Pitch zu sein, der, der sprachlich äh, äh, greift und so weiter, wo sie sagen, wow, ja, er damit. Ähm, ähm, also da habe ich jetzt auch in unserer Zusammenarbeit, es gibt immer sprachlich Missverständnisse, ne, weil jeder irgendwie anders tickt und, äh, und das ist natürlich ein, ein Thema, aber, aber also wie gesagt, Netflix, die boomen ja auch wie verrückt. Also mehr
1: als die... Aber ich glaube, dass das so ein Format drin. wie unser jetzt, äh, das ist, glaube ich, nicht Netflix-tauglich. Ne? Das also, sind dann andere Themen natürlich. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich mhm. erstmal schon. Ne?
0: Ich meine, wobei, Amazon hat doch dann jetzt äh, Bibi und Tina oder was? kommt ja jetzt, glaube ich, auch eine Serie. Also das heißt, es geht schon in so eine langsam in so eine Richtung. Mhm. Wer weiß, wie sich das entwickelt. Also vielleicht ist da bald dann... Also natürlich seid ihr noch sehr weit von Bibi und Tina entfernt <lacht> mit dem, was ihr macht, das ist schon klar. Genau. Aber es, äh, es geht schon in die, altersmäßig in die Richtung mhm. dann vielleicht, ne? Ja, mal, mal gucken. Also, das, das, eure Serie, jedenfalls der Krieg und ich, ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt. Man muss dazu sagen, Monat, du machst auch noch ein anderes Projekt dazu, ein Museumsprojekt ne? oder äh, ein Ausstellungsprojekt. Vielleicht kannst du das auch noch kurz umschreiben, um äh, weil es gibt ja noch das Projekt wird ganz groß. Das wird, äh, ja, sehr gerne. Also, das,
1: äh, das, ist irgendwie auch eine glückliche Fügung ähm, und, äh, dass das auch noch dazu entstanden ist. Und zwar ähm, arbeiten wir hier mit äh, sehr erfahrenen Ausstellungsmachern äh, in, in Berlin zusammen äh, und äh, haben eine Förderung auch bekommen von der Lotto-Stiftung ähm, Berlin. Ähm, und zwar be entwickeln wir eine Begleitausstellung zur See, in der wir jetzt ähm, die, die Zimmer unserer Protagonisten nachbauen. Also Zimmer, in Anführungsstrichen, die hatten ja zu der Zeit keine Kinderzimmer. Und zwar von dem Anton, also unserem deutschen Protagonist und von der Sandrine bauen wir die Zimmer nach und, äh, und dann haben wir noch ein, ein extra, also es ist eine Wanderausstellung, muss ich zu sagen, die ist in Containern angesiedelt und so modulartig sozusagen gestaltet ähm, und äh, dazu gibt es noch das äh, große Thema Flucht. Zweiter Weltkrieg, was äh, in einem anderen Container noch angesiedelt ist mit unserer Geschichte, wäre, unserer sowjetischen Geschichte. Genau, und diese Ausstellung äh, wird so lange nach dem Museen am 31.8. eben auch zum Ausstrahlungstermin eröffnet. Und ich äh, bin ganz gespannt. Also dann führen sozusagen Anton und äh, Sandrine durch ihre Zimmer. Und ich äh, mache sozusagen nochmal Sprachaufnahmen mit den Kindern zusammen. Und die führen durch ihre Zimmer und man kann interaktiv halt Objekte entdecken. Okay. sozusagen als Gast, der Lebensumfeld betreten und diese Geschichte nochmal mit anderen Sinnen und Mitteln erleben. Das heißt, diese Welt wächst auf jeden Fall noch ja. weiter,
0: auch in der realen Welt sozusagen. Du hast gesagt, 31.08. wollen wir gerne nochmal erwähnen, ist der Ausstrahlungstermin ja. im Kicker 20 Uhr. Genau. Und was ich glaube auch noch nicht erwähnt habe oder zumindest noch nicht genug hervorgehoben habe, ihr habt letztes Jahr auch schon den goldenen Spatz gewonnen, das ist ein, ja. der Preis einer Kinderjury, muss man auch speziell genau. dazu sagen, das heißt Kinder haben den ja. ausgezeichnet, die erste Folge, äh, dazu erstens auch schon mal Glückwunsch <lacht> und ähm, ja mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ich würde hier sagen, wir machen es auch gerne so wie immer. Wir beenden es einmal kurz offiziell für die Podcast-Aufnahme und dann können wir gerne noch, wenn es für euch okay ist, euch habe ich noch Sehr gar gerne. nicht gefragt, äh, noch, noch Fragen quasi beantworten, ja. die so ja. von den Zuhören kommen. wir hierhin auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Erzählen. Sehr spannend und äh, ja, alles Gute dafür. Vielen, vielen Dank. Dank. auch. <lacht> Das war es also, das Serienreif-Live-Gespräch am heißesten Tag des Jahres 2019. Noch einmal herzlichen Dank an Ramona Bergmann und Matthias Zierzo. Alle wichtigen Infos und Sendetermine zu Der Krieg und Ich findet ihr im Beitrag zu dieser Folge auf serienreif-podcast.de. Am Samstag, den 31. August um 20 Uhr geht es jedenfalls im Kika los. Ich freue mich jetzt auf den 6.9. und das Gespräch mit Judith Angerbauer zu Die Neue Zeit. Vielleicht sehen wir uns ja da. Und wenn euch serienreif gefällt, empfehlt es doch weiter, teilt die Folgen und das wäre wirklich ein Traum. Gebt uns doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und bestenfalls sogar einen positiven Kommentar dazu. Denn das hilft dem Podcast durch das Dickicht der Algorithmen und macht ihn sichtbarer für andere. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal sage ich, auf Wiederhören.